0: Takk for at du hører på den talen fra Kristiansand Vinyard. For mer informasjon om oss, se kristiansandvinyard.no Takk jeg Jesus bare for at du er, du er her, og vi kan ha forventninger til deg. Jeg bare ber om at du skal lede hjertene våre i dag til å, til å virkelig høre deg. Så bare kom og bare tal. I dag skal jeg om noe som jeg synes selv er veldig, veldig vanskelig. Uh, og jeg er sånn satt sammen at jeg tror ikke jeg er i stand til å om noe som jeg ikke taler til meg selv om. Uh, og dette er noe som jeg kjenner at selv om har jobbet med det i ganske mange år nå, så er jeg nok ikke helt i mål. Uh, jeg har kalt dagens tale «Våg å være annerledes del to». Uh, og jeg skal tale om det som fikk apostlene til å si «Øk vår tro». Uh, jeg har jo tidligere delt litt om uh, hvordan Gud har jobbet i mitt liv og fortsatt jobber i mitt liv for å fjerne den uh, søpla som har bygd seg opp over tid. Og jeg hadde en veldig rar opplevelse her før en stund siden, hvor jeg var ute og kjørte det var en eh, sånn uvanlig fin sommer da som vi nesten aldri har på Sørlandet solen skinte og eh, jeg kjørte meg solbrillene på så jeg liksom var jeg litt takknemlig for at jeg har så gode solbriller så plutselig så kjørte jeg inn i en tunnel da, som lysene var gående i. plutselig så var ikke de solbrillene så veldig til hjelp og så i det så følte jeg at Gud begynte å tale til meg. Og, og det er liksom sånn at solbrillene de reduserer jo faktisk vi ser. De reduserer hvor mye sol vi får inn. Og akkurat på samme måte så kan vi ha på oss briller som reduserer det vi ser. Som påvirker hvordan vi ser verden. Og jeg er jo i tillegg nærsynt, så hvis jeg tar av så ser jeg jo ingenting. Men det er på en måte ikke noe jeg tenker over før jeg plutselig ta av meg og jeg tror det er litt sånn med de brillene som vi har på oss, at de blir påvirket av ting som skjer rundt oss. Når vi blir krenket, når vi blir såret, når noen gjør noe mot oss. Og I store deler av livet mitt har jeg bært på disse sårene. Har, det har vært ting som har skjedd med mig i barndommen, det har vært ting som har skjedd med meg i voksen alder, som på en måte har påvirket meg og som jeg har dealet med, som jeg på en måte bare har latt ligge der, og sagt med en sikkert, uh, stiftet vennskap med andre vonde følelser. Um, og det står, vi det står i ordspråkene 18.19. Jeg vil se om man vil med her. En krenker bror en befestet by, krangel som bommen på en borgport. Og det er litt interessant at det står det. Jeg liksom, når jeg leste det, så kjente jeg det som at det, det talte til meg. Så måtte jeg slå opp litt hva jeg egentlig befestet vil si. Og I store norske leksikon så står det altså at en befestning det er noe som hovedhensikten er. Jeg gjør det mulig for den ofte svakere part å forsvare sig mot den ofte sterkere angriper ved at det skal koste mye å angripe, helst så mye at angriperen la være. Dette kan oppnås ved å bygge murer, dekningsrom, etablere gode illmuligheter for forsvarens våpen, samt gjøre terrenget vanskelig fremkommelig for angriperen. Og, og hvorfor bruker Bibeln? Et sånn et ord på det. Jeg tror at det er kanskje det mest dekkans for hva som jeg har følt på i mitt liv. Og det som er problemet er at jo mer du bygger opp forsvar, jo mer du bygger opp murer, jo vanskeligere blir det å se hvem som er fiend og hvem som er venn. Hvem som du ønsker å slippe inn og hvem som ikke du ønsker å slippe inn. Og jeg kjenner jeg har på en måte vært helt blind for hvordan jeg har bygd opp disse murene før Gud begynte å tale til om det. Som jeg nevnte litt på begynnelsen, så har jeg bært med meg mye bagage og uh, mye sår. Og det gjorde at når uh, meg og Renate ble kjærester for 15 år siden, så klarte jeg ikke helt å stole på at hun kom til å være sammen med meg. Jeg la planer for hvordan jeg skulle klare å takle det den dagen hun gikk frem med. For det visste jeg hva det kom til å skje. Det var jeg helt sikker på. Jeg kunne ikke stolen nok på at hun kom til å være der for meg. Um, og du klarer ikke å stifte et veldig godt forhold på de grunnlagene. Og det tog lang tid. Etter at vi hadde gifta oss og hun hadde sagt ja til meg i kjerka og på å leve med meg i gode og onde så klart jeg ikke å tro på at hun hadde sagt ja på det. Og det har vært en lang process for mig och Klaus stole på den person som är vet på jorden älskar mig högst mul alltså högst av alla och som verklig der for mig alltid och alltid har ställt upp för mig. Men det jag ser på världen eller har sett på världen med någon brilla som har varit farva av de upplevelserna jag har varit igenom. Og det står i ordspråkene også at, uh, i ordspråkene 23-7, at for slik han tenker i sitt indre, slik er han. Og det står ikke noe om en gjerrig mann, men det er et litt sånt interessant bibelvers, for det, um, i den processen som jeg har vært nå, så har på en måte vært uh, involvert med litt sånn rask psykisk helsehjelp og litt sånt og der har de noe som kalles for uh, kognitiv adferdsterapi hvor uh, hovedessensen er at tanken former hvordan du lever hvordan du har det hvor man på en måte jobber med disse tankene så Bibelen bekrefter jo på en måte det vitenskapen også gjør um, og som noen gjør noe mot oss, så er det veldig lett at vi bærer det med oss inn i neste situasjon. Og hvis vi da en ny negativ situation, så bærer vi det også med oss. Og jeg har prøvd å skulle illustrere dette litt. Det er jo litt sånn at vi kommer i en ubehagelig situasjon, noen er sinte på oss, så ser vi på en måte bare akkurat det som skjer rundt oss. Det er veldig vanskelig å på en måte se rundt. Vi får veldig sånn tunnelsyn. Det som så skjer etter at vi har vært gjennom en sånn situasjon, så får vi plutselig litt sånn, linse på øyet vårt, og vi husker på den situasjonen. Vi husker på hvordan vi på. etterpå. Og hvis ikke vi diler med det, så kommer det gjerne flere. Plutselig er jeg såret blitt, både såret og skuffet. Vi har kanskje fått et behov for beskyttelse. Vi har blitt sinte. Redde. Ensom. Plutselig så har vi såpass mye søppel som på en måte forstyrrer synet vårt, at ikke vi ikke evner se situasjonen en gang. Og plutselig så skjer det noe. Det kommer noe nytt. Men på grunn av det vi, måten vi ser verden på, så klarer vi ikke å se hva det nye er i gang. Noen som klarer se hva som er på bildet bak. Bare nesten. Og for mig så gjorde de sårene at de er ting som normalt sikkert, både for mig selv og for andre, hadde vært positive, fort ble jeg farvet til å være negative. Det kunne være liksom at noen ganger jeg hadde et kompliment, og så tenkte jeg at men jeg tror ikke helt i de mente det. Eller jeg kanskje de sa det sarkastisk. Eller, hva, hvorfor sier de det? Har din de en bagtanke med det? Og, og jeg hadde mye bitterhed. Og det kom på en måte til et punkt hvor jeg innså at min bitterhed og den jeg så verden og så på andre, er jo preget hvordan jeg var mot andre. Jeg kunne liksom nesten ubevisst være krasse eller, krasse, eller ufin, eller eh, irritabel, eller hva det måtte være mot andre. Uten å egentlig tenke over det. Bare for det jeg bad med mig i hjertet mitt. Og, og noen ganger så kunne det til med skje med en ny, som jeg ikke egentlig kjente så godt, bare for det de kanske sa noe eller gjorde noe som jeg hadde hatt noe erfaring med, som ligner litt på det som jeg hadde opplevd før. Og så lite tilbake igjen til det som er tema for dagen. Så står det jo noe før «Øk vår tro». Der ser Jesus om han, og da snakker han om din bror, synder mot dig sju ganger om dagen, og sju ganger kommer tilbake til deg og sier, jeg angrer, så skal du tilgi han. Og apostlene sa til Herren, øk vår tro. Og jeg visste at jeg måtte tilgi. Jeg visste at det var mange jeg ikke hadde tilgitt. Jeg visste at jeg hadde gjort ting galt selv, som ikke jeg hadde bedt om tilgivelse for. Og Jesus begynte å tale til meg mens jeg leste, leste Bibeln og virkelig overbarte for meg en lignelse som Jesus gir i uh, 18. Matteus 21-23. Jeg skal ikke lese den, jeg skal bare fortelle litt egentlig, hva, hva Jesus snakker om der, og det er om den med medtjeneren. Og der er det altså en konge som har en tjener som skylder han helt vanvittig mye penger. Jeg måtte slå opp eh, omberedningskursen på det, og det er altså rundt 408 millioner kroner, eh, baserat på ja, dagens penger. Eh, kongen, når ikke han kan betale, så sier kongen at han og barnen han sin og alt han eier skal selges og gjelden betales. Men tjeneren ber han inderlig om å ha nåde med han. Kongen tilgir han, etter å gi hele gjelden sin. Så går den tjeneren ut og finner noen som skyller han penger. Og det den tjeneren skyller han, det er rundt 200 kroner. Etter det som er ombregninger på denarer. Og denne tjeneren faller ned og ber han om å ha nåde med han men den tjener har ikke nåde med Han, han får han kastet i fängsel. Så hører noen om dette og forteller det til kongen, och kongen ble jo naturlig nok sint for at han har fått så mye nåde, och så klarer han ikke å gi nåde for så lite. Så han ble altså, det står at han ble overgitt til de som piner, innt han betalte alt han skyldte. Og jeg tenker det er ganske vanskelig å betale tilbake enn 408 millioner på den tiden, i hvert fall når du som tjener. Jeg kan ikke se for meg om sånn man klarer å få så mye gjeld i gang, men det er noe en ting. Og så er, det, så er det to ting som Jesus åbenbartte for meg når jeg leste dette. Og det første, det er at når denne lignelsen er ferdig, så står det ingenting om at uh, den uh, medtjeneren til tjeneren slapper ut av fengsel. Det står ikke. Så på en måte så er det sånn at de som vi ikke tilgir, de er bunne. De sier det er et fengsel som vi håller det i. Og det er samsvar egentlig veldig bra med det som står i 18. Matteus eh, 18-20 Alt dere binder på jorda skal være bunne i himmelen og alt dere løser på jorda ska være løst i himmelen. Og det andre er at den ubarmjertige medtjeneren blir overgitt til de som piner altså torturerer Intern betalte alt han skyldte, til han gjorde opp for seg. Men Jesus bruker jo her penger, som er bildet på vår eller på urett mot andre, da? på ting som fortjener en tilgivelse. Og jeg tenker litt som det at, hvis vi lever i den utilgivelsen, og den uvarmhjertigheten, så lever vi på sett og vis i slags tortur for oss selv, uden at vi nødvendigvis er klare over det selv, fordi vi lever ikke det fullverdige livet som Jesus egentlig har gitt oss muligheten til å få tilgang på. Og Jesus sier Johannes 8, 36, at for sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og den friheden, den, den vil jeg ha. Og så begynte jeg litt å lese og prøve å finne ut av hvordan man tilgjer man egentlig. Jeg er jo veldig så praktisk anlagt, jeg vil jo gjerne vide hvordan man tilgjer. Og så er det jo, Bibelen gir jo flere eksempler på det. Jesus er jo kanskje det allermest naturlige å se på. Han ga sitt liv for oss. Men jeg kjenner det, nesten det som har berørt meg mest, er den historien som står i 1. Mosebok 37 om Josef. Hvordan Josef ble tatt av brødrene sine, de flere klærene sine, kaster han i en brønn, jo, det er jo egentlig å drepe han, og ender upp med å selge som slave till Egypt. Og så er det jo att sånn at eh, ting skjer. Eh, Josef ender opp i faraers palass, og eh, brødrene sine kommer uvitende til han, og trenger hans hjelp for å egentlig overleve. Og det er veldig lett sånn menneskelig sett å tenke, ho. Oh, der kom virkelig muligheten for å ta hevn». Det er på en måte kanskje litt eh, den tanken verden har for oss. Det er jo litt den der eh, rettferdigheten skal tjenes, og nå skal de få igen for det de har gjort, og, og alt sånt. Men det som er med Josef er at han har brukt tid med Gud. Han har levt nær Gud, så han har ikke det perspektivet. Ikke bare, så, ikke bare det, men han har Guds briller på. Han har fått ett nytt perspektiv. Og han gjør ikke bare mat, men han gjør de mat gratis. Han gjør de skatter. Han overøser de med kjærlighet. Han gjør de et sted å bo. Og, og Bibelen bruker det to ord når det gjelder tilgivelse, sånn som jeg har lest. Nå skal vi se hvor mye jeg klarer å slakte gresk. Uh, det ene er afimehi, og det betyr å tillate, eller ikke la hindre, eller å oppgi en ting, eller å forlate, eller gå bort fra, eller ettergi. Og det kanske sterkeste, syns jeg, det er et ord som heter haridzome, og det betyr å gjøre noe godt, noe snilt, eller behagelig mot noen, og gjøre en tjeneste, og vise seg gavmild, vennlig, velvillig, og gi overflod, og generøst gjenopprette, eller å bevare en person i nød. Og jeg kjenner det som liksom når jeg leser disse tingene, så er det sånn, wow, det er heftig greier for, uh, hvis du spesielt skal gjøre det syv ganger i løpet en dag, og det er som har gjort noe galt med det. Da kjenner jeg liksom at uh, det, min toleranse for... Uh, så slutter ganske mye tidligere enn det. Enda verre ble det jo når Jesus sier at det ikke bare sju ganger, men søttig ganger sju i Matteus 18, 22. Og, og jeg tror kanskje ikke at vi er i det heller i vår egen kraft. Jeg tror på en måte vi er nødt til ha den hellige ånds ledelse. Og, og da skjer det noe. Uh, vi ser jo. Plutselig så ser vi hele bildet, og vi ser med Jesu-briller, vi ser min historie, vi ser hjertet, vi ser med forståelse, med ønske om forsoning, vi blir minnet på andres sår, og vi husker ting om folk, vi får med et lidenhet, og vi ser ting på en helt annen måte. Og samtidig så tror jeg det er viktig å huske på hva tilgivelser ikke er. Tilgivelse er jo på en måte ikke det å si at det som er blitt gjort er grejt eller at eh, nå er relasjonen vår helt supert. Det, det gjorde ingenting. Det er ting som tar tid og som krever en prosess, og som krever at vi slipper Jesus til. Eh, og det er mange måder å tilgi på. Noen ganger sier det å tilgi hjertet sitt, noen ganger sier det å prate med noen om det, og faktisk si det til personen, noen ganger redde å gjøre noe praktisk for personen i tillegg. Mange måter. Jeg måtte gå inn i en prosess hvor jeg ba Gud og bare de jeg hadde gjort noe galt mot. Selvfølgelig var jo de første som Gud og åben som begynte å tale til om da, var jo da de som jeg hadde mest mod som selvfølgelig jeg da hadde behandlet urett. Jeg hadde vært krassmod, jeg hadde bevisst vært uenig med, selv om jeg kanskje var enig med, bare for, ha, for at det ikke de skulle få rett på en måte. Og uh, Gud begynte å vise meg ting. Gud begynte å minne meg på ting jeg hadde hørt som de, situasjoner som jeg ikke hadde kunnet huske lenger, gode minner, alle disse som, det som var skjedd på en måte hadde overskygget. Og jeg kjenner liksom at det fortsatt kan være en kamp, og jeg må bevisst liksom ta på meg Jesus sine briller, og ta av mine egne briller. Men jeg klarer ofte og ofte å se ting med de brillene. Og jeg vet jo at dette er Jesus sitt ønske for oss. Vi ser det. I Kolosserne 3, 13 så står det «Dere er Guds utvalgte, helhet og elsket av ham. Kled derfor i inderlig medfølelse og være gode, milde, ydmyk og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis en ene har noe å bebreie andre.» Det går begge veier. Det står «Kled dere». Det er en aktiv ting. Det er noe vi gjør. Det er noe vi gjør hver dag. Vi kleder oss. Og så tenker jeg over alle ting Jesus har tilgitt meg for. Hver gang i livet mitt som jeg har valgt andre ting fremfor Jesus, hver gang jeg har syndet, hver gang jeg har kommit till kort, hver gang jeg har gjort noe allt. hver gang så står han der med åpne armer, som den kærlige og elskende hans som han er klart å ta imot med. Og når jag kjenner på det, så kjenner jeg liksom bare at det skjer noe i meg, det det som liksom på en måte motsetter seg og tilgi og elsker andre det ble det så myget opp det ble forandret og jeg kjenner at uh, jeg tror det er på Guds vilje at vi ska tilgi hverandre og jeg tror det er noe vår kultur på en måte jobber veldig hardt mot å stoppe oss fra og jeg vet at jeg har en fiende som ønsker ingenting mer enn at mine relasjoner skal bli brutte, at jeg ska separeres fra de som jeg er glad i. Og det er litt så sånn interessant, det er jo at ordet som Bibelen bruker på krenkelser er også det samme ordet som Bibelen bruker på snublestein, et ord som heter skandalon. Og det direkte betydninger på det ordet, det er egentlig en type felle som man brukte for å fange dyr. Eller agn som man bruker til fange fiskere med. Og det er väldigt veldig interessant at både krenkelse og snublestein har samme ord i Bibelen. Jeg tenker det sier oss noe om faren med å la disse tingene gå ubehandlet og uoppgjort. Og så er det litt sånn Um, en test, egentlig, på de menneskene i livet vårt som har såret, altså hvor, hvor vi ligger an i forhold til dem. Jeg hørte en tale i gang hvor de snakket om at uh, hvis du hører at noen du har noe imod, eller har hatt noe imod, plutselig vinner i lotto, hvordan får det deg til å føle det? Hvis du hører at de har fått unaturlig god framgang, hvordan får det deg til å Eller i motsatt tilfelle, hvordan får det deg til å føle hvis du hører at de har fått baksmeld på skatten? eller, eller noe annet, annet som ikke er nødvendigvis farlig, men som er litt sånn kjipt. Og jeg kjenner liksom bare at eh, jeg tror Gud utfordrer oss i dag. Kanskje det noen som Jesus har mint deg på mens jeg har talt. Noen som eh, du har noe som ikke har klart å gi slipp på noe som du trenger å gi til Jesus, og la Jesus ta. Er det du kan gjøre konkret i dag? Er du kan sende en melding til, eller ringe til? Um, vi skal snart gå over i bønnen, men bara bare tenker at uh, jeg synes det skal ta litt tid, og så bare la hellige ånd bare tal til hjertene våre og virkelig gå på dypet og se vem i vårt liv som har påvirket oss som kan ha krenket oss vi kan ha noe imot for Jesus han er kommet for å sette fri for å helbrede sår han er veien, sannheten og livet. Han er frihet. Så kan vi ikke bare reise oss, så bare står vi sammen litt i bønn. Kjære menneske far, jeg bare takker deg for at du er herrenlegen. Takk deg for at du ønsker ikke at vi skal være bunne av tidlige opplevelser og sår fra fortiden. Du ønsker at vi ska stå i frihet, og du ønsker å se relasjoner helbredet, genopprettet. Du ønsker å se oss stå sammen. Du ønsker å se oss i enhet, og redde familier, redde relasjoner. Så jeg bare ber meg at du skal tale til hjertene våre, at du ska ge oss en ny påminning om vad du gjorde for oss på korset, Herre. Du ble krenket, du ble såret, du ble utstøtt, du sto helt alene, du ble drept for våre synder, Det tross for at vi sto så langt vekk fra deg. Så elsker du oss så høyt at du ga ditt liv for oss. Så hjelp oss bare til å kjenne den kjærligheten som du har for oss i vårt hjerte, og for de som vi bærer nagmod, og som vi bærer noe negativt mod. Hjelp oss til å tilgi, og til å være gavmille, til å være medlidende, til å være elskende sånn som du elsker oss. Og hvis det er konkret i våre liv som du ønsker at vi skal gjøre noe konkret for i dag, Herre, så bare tal til oss om det til hver og en av oss. Og la oss ha mot ta første skritt. La oss tørre å ta eierskab over ting som vi har gjort. Selv om de andre har gjort noe feil først, så hjelp oss til å ta eierskab over det vi har gjort. Også. Til ta første skritt, til be om tilgivelse for det vi har gjort, og til å gi tilgivelse for det andre har gjort mot oss. Kom, Helian. ska vi ha litt farbön sånn som vi plejer att ha. Och hvis du har något som du känner att du vill bli bätt för så är det bara att komma upp. Så att vi på lite lovsång. Om det är någon du, så är någon du känner är vansklig i förhållande till det jag har talat om så är jag ju inbitera dig bara att komma upp. Så kan vi stå sammen i bön om det. Och så önskar jag allen en otrolig fin sommer. Håber at vi sees i løpet av sommeren alle sammen. Så jeg trykker på litt årsang. Jeg bare så, vi hade bønn før utsendelsen, så jeg så et bilde. Eh, det bilde, det var en glassbowler. Eh, og det var noe inni den glassbowleren, og det var på en måte utilgjengelig, for det var beskyttet av glass. Og så plutselig så bare sprak det glasset. Og det fick veldig mye mening <laughs> når du talte og delte. Og det, og det er bare et bilde på dette som jeg tror Ivar har snakket om, at uh, de her tingene våre uh, som vi kanskje gjerne vil med de er liksom inne i <laughs> de murene, men det er bare sånne så vi ser på en måte der vi ser konsekvensene. Og poenget tror jeg var at Jesus er en del av meg oppnå til å brasse. Det er det han gjør. Takk for at du var på denne podkasten. Ta gjerne kontakt med oss via vår Facebook-side, Christiansan Vineyard, eller besøk oss på Voksbugdringvei 100 i Christiansand. For mer informasjon om hva vi gjør og hvordan du kan bli involvert, gå inn på christiansanvineyard.no.